0: Welkom bij aflevering 105 van de Echt Gebeurd-podcast... Waar, waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Shanti Udo de Haas. Het thema van de middag was vlees en bloed.
1: Ik heb uh, altijd geweten dat ik uh, geadopteerd ben... Dat was volkomen helder. En toen ik dertien was, hebben mijn ouders mij meegenomen naar Nepal voor de eerste keer. Om kennis te maken met mijn vaderland. Dat was een hele bijzondere reis. En we hebben ook geprobeerd om biologische familie te zoeken. Dat was heel lastig. Maar we werden geholpen door een Nepalese vriend van mijn ouders, meneer Sharma. Toen wij terugkwamen in Nederland, is hij door gaan zoeken... en in de loop van de jaren kreeg ik met enige regelmaat berichtjes... Te telegrammen waren dat toen nog... waarin stond, Chanti, we hebben je familie gevonden. En dan werd dat gevolgd door een berichtje... oh nee, toch niet, sorry. Dat was uh, een beetje verwarrend. Um, maar uiteindelijk stond ik op mijn zeventiende... oog in oog met mijn biologische moeder en mijn twee zusjes... Het waren eigenlijk halfzusjes, maar dat wisten zij niet. Ik wel, we hadden een andere vader. Uh, mijn ene zusje was, heette Asu, die was 15. En de andere was uh, Anu van 11. Um, en van tevoren had meneer Sharma in een telegram verteld... Uh, wat het verhaal was, waarom ik was geadopteerd. Uh, mijn biologische moeder uh, was een dienstmeisje geweest. Was zwanger uh, geraakt uh, van een uh, hoge generaal uit het leger... Uh, had mij moeten afstaan, want ja, ongetrouwd zwanger, dat kan niet uh, in Nepal. En uh, deze generaal was een bloedverwant, was gezegd, um, uh, van de koninklijke familie. Dus ik was eigenlijk een soort van geheime bastaardprinses, dacht ik. <lacht> uh, nou bleek dat verhaal toch niet helemaal te kloppen later. <lacht> uh, ik, uh, uh, gelukkig... Achteraf, denk ik, want ik weet niet of jullie dat weten... maar in 2001 heeft de toenmalige kroonprins van Nepal... heeft zijn hele familie tijdens een familiedineetje doodgeschoten. Um, en is zelf ook omgekomen. Dus als ik daar familie van was geweest... dan was ik hartstikke knettergek geweest. Um, de ontmoeting uh, met mijn biologische familie... vond plaats in een heel klein, armoedig, bedomd kamertje... ergens in Kathmandu. Um, en alle spanning en emotie van de afgelopen jaren en de verwachting ontladen zich. En we vielen elkaar huilend in de armen. En het was echt uh, spoorloos. Uh, en vervolgens keken we elkaar aan. Ik sprak geen, zij spraken geen Engels. Ik sprak geen Nepalees. Ik kon zeggen hallo en aardappel. Dat was het. Uh, maar gelukkig kon meneer Sharma een beetje helpen met vertalen. Uh, maar hij had dus ook in dat telegram echt gezegd van ga geen moeilijke vragen stellen. Ga niet al meteen allerlei vragen stellen, dat ligt heel uh, gecompliceerd. En mijn halfzussen mochten niet weten dat wij een andere vader hadden. Uh, en voordat ik uh, uh, dus hier mijn familie ontmoette, hadden mijn ouders ook besloten... dat ze financiële steun wilden geven aan mijn familie. En we zouden schoolgeld betalen zodat Anu naar een goede school zou kunnen... Ik ben uh, tijdens dat bezoek, uh, tijdens die reis ben ik meerdere malen ben ik op bezoek gegaan. Um, en dan uh, ja, communiceerde ik een beetje met handen en voeten. En we lachten een beetje naar elkaar, uh, mijn zusjes en ik. Maar met mijn moeder was het heel afstandelijk. Ze keek altijd nors en ik heb haar nooit zien lachen. Um, nou ja, eenmaal terug in Nederland hadden we eigenlijk vrijwel... Geen contact. Dat, uh, af en toe een mailtje, een, een, of, een tele, of nee, dat bestond nog niet, een telegrammetje. Um, en eigenlijk wist ik helemaal niet hoe het verder met ze ging... totdat meneer Sharma ineens onverwachts in Nederland was... en mij vertelde dat mijn zusje Aasel bijna was overleden tijdens de bevalling. Ze was inmiddels getrouwd en had een kind gekregen. Nou, daar schrok ik nogal van. En ik was wel heel blij dat ik een half jaar later die kant op zou gaan... Um, ik ging voor vijf maanden zou ik teruggaan. En, uh, nou, ik ben ook teruggegaan. Ik heb gelukkig kunnen zien dat alles goed gegaan is. Wat een heel lief zoontje, een aardige man. Dus dat was allemaal uh, uh, nou, gewoon gelukkig goed afgelopen. Maar wat ik het meest bijzonder vond... was dat Anu ineens... ...Engels kon praten. Ik kon met haar gewoon een goed gesprek in het Engels voeren. Ze kon vrijwel vloeiend Engels. En ze vertelde me dat ze echt heel graag naar school ging. En dat ze dokter wilde worden. Um, even denken. Um, ja... Oh ja, um, maar, en mijn vader had in Nederland, toen ik dus voor de tweede keer terugging... had hij met mij besproken de, de mogelijkheid van een DNA-test. Want uh, ik wilde eigenlijk toch misschien wel weten of het nou echt zo was. Uh, er waren toch wat onduidelijkheden uit het dossier. Er klopten wat dingen niet. En op een gegeven moment stond ik in een kamer. Um, mijn moeder stond tegenover mij en zij was woedend. En zij rukte letterlijk haren uit haar hoofd en smeet die op tafel. Ik was namelijk toch moeilijke vragen gaan stellen. Want ik had het idee dat er toch allerlei dingen niet klopten. En ik was vragen gaan stellen. En dat, ze begrepen ook niet wat een DNA-test was. Dat bestaat daar helemaal nog niet. Of nu misschien wel, maar toen niet. En, um, en ik dacht alleen maar, ik wil gewoon de waarheid weten. Dus ik heb die haren toch gepakt in de envelop gedaan, meegegeven aan twee Nederlanders die in Nepal woonden. Die gingen terug naar Nederland. Die hebben het twee dagen later bij mijn ouders voor de deur uh, nou, overhandigd in Leiden. Um, daar, daar woonde. Dus dat verhaal van net is niet van mij trouwens. Maar, nee. Uh, had ik niet moeten zeggen, Leiden, maakt niet uit. Ze overhandigde uh, die envelop. Mijn ouders zijn ermee naar het laboratorium gegaan. Het was eigenlijk een soort uh, estafette, alleen er was geen medaille... want er kwam geen uitslag. Het, was niet, het materiaal gaf niet duidelijk aan of het nou mijn biologische moeder was of niet... Inmiddels, uh, ja, in Nepal zat ik daar nog. En ik was, het heel, ik was uh, heel erg in de war van die hele situatie. En ik wilde gewoon even geen contact uh, met mijn familie. Dus ik, deed, uh, ik had me gestort op vrijwilligerswerk. En ik uh, was de taal aan het leren. En mijn vriend was overgekomen. En samen hebben we nog heel lang daar rondgereisd. En gewoon uh, ja, met de kinderen in het weeshuis gespeeld. Maar aan het einde van die vijf maanden, in de laatste twee weken heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt... en ben toch weer teruggegaan naar het huis van mijn moeder. Um, en ja, het was natuurlijk heel raar... want ik liep binnen alsof er niks gebeurd was... terwijl uh, ja, het was een hele gespannen situatie. Maar we, ik wilde per se toch nog een laatste poging doen... om die DNA-test voor elkaar te krijgen. En mijn vader had een setje meegegeven... Met, uh, waarmee je bloed kon prikken uit de vinger, heel makkelijk. En uh, die had hij meegegeven aan mijn vriend... En we kregen haar zo ver om de week daarop bloed te geven. En we kwamen terug die week daarop. Ik was heel uh, zenuwachtig, maar ik voelde me ook heel naar. Mijn moeder was er niet, mijn biologische moeder. Maar Anu was er wel. En die was vijandig, ze was boos. En ze stelde mij de vraag... Maar wat als we geen familie zijn? Zien we elkaar dan nog terug? Uh, ja, ik, ik, ik wist dat die vraag ging komen en ik kon, niet, um, ik kon hem niet beantwoorden. Ik wilde hem niet beantwoorden, maar ik kon op dat moment niet gewoon denken... oké, okay, we houden contact. Dat kon ik niet. Ik rook letterlijk alleen maar bloed. Ik wilde bloed zien en wegwezen. Want ik, was, uh, ik wilde gewoon de waarheid weten. En uiteindelijk heeft mijn biologische moeder geweigerd... Ze zijn zonder bloed weggegaan. Maar het antwoord was eigenlijk inmiddels al duidelijk uit de dossiers. En er was meer informatie. En het klopte gewoon niet. Dus ik wist van, dit is niet mijn biologische moeder. En we zijn best wel een beetje ontgoogeld teruggekomen thuis naar Nederland. Waar ik in ieder geval van mijn Nepalese bruine broer wist. En mijn twee Hollandse blonde zussen dat zij geen biologische familie waren. En dat was op dat moment ook wel een beetje een geruststelling. Want ik was in Nepal kon ik bij iedereen denken... oh, is dat iemand, is dat familie? Um, en ik heb, ik, heb mijn, ja, ik heb ze nooit meer teruggezien in Nepal. Maar ik denk regelmatig terug aan ze. En dan hoop ik echt dat het hoe toch gelukt is... om ja, door te studeren en dokter te worden. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Chanti Udo de Haas. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemeler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je een keer een verhaal vertellen of wil je een keer een middag bijwonen? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Je vindt daar alle data en een aanmeldformulier. Vul je e-mailadres in, je telefoonnummer en het verhaal en wij bellen je op. Ook kun je opgeven om uit je puberdagboek voor te lezen. Oei, 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 dat klinkt eng. Maar luister maar eens naar aflevering 79, 98 en 72. Deze mensen gingen je voor en ze zijn er goed en gelouterd uitgekomen. De Echt Gebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train, Bunker Theaterzaken en het Mediafonds. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Komende Echt Gebeurd is op zondag 25 oktober. Het thema van de middag is list en bedrog. Dit was aflevering 105 van de Echt Gebeurd podcast. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... altijd lastige vragen blijven stellen. Tot de volgende keer.